0: 我们的节目的微信公众号呢是 H O T 九八六热点军事，大家呢也可以关注之后呢和我们来进行互动。在半点报纸广告之前呢，我们说到了俄美啊，在这个斗与和之间呢，其实呢也是非常的。纠结的，对吧？
1: 对，我们在讲俄美的时候，其实就是在讲中美、讲大国之间的相处之道。嗯，我们看俄罗斯和美国之间，最近一段时间围绕着俄罗斯战机侵犯了土耳其领空，然后这个俄罗斯战机拦截了美国的侦察机，嗯，美国的官员又指责俄罗斯总统普京腐败等等一系列事件，在频频的交锋。嗯呃，但是双方呢，也在叙利亚问题上，在打击极端组织 IS 这些问题上，继续保留了交流和接触。嗯，大国之间的这种关系就是非常的复杂纠结，既有对立和斗争，也有妥协与合作。那么未来在一些地区的热点问题上，双方将长期处于对抗与对话并存的这种状态。嗯，我们说的是俄美关系，其实给大家讲的也是。中美关系，他山之石可以攻玉，没错。从俄美关系，我们可以借鉴一下中美之间到底是什么样一种关
0: 系。来给大家来说一下这个俄美之间的这个关系啊。首先呢，这个俄罗斯是斗而不破，对吧？对。嗯，这个一月二十八号的时候，大家还记得吗？白宫的发言人呢是力挺美国财政部的官员说，说指责普京。你腐败啊，说他这个腐败的这个言论。那么二十九号的时候呢，美方呢又说了，说俄罗斯战机是危险拦截在黑海上空飞行的美军侦察机。对，美国又说了一
1: 个他经常说的话啊，世界人民耳朵都快磨磨出茧子来了。嗯、你知道说的什么？说不专业。嗯，<笑>呃，我同时还记得有一架无人机，伊朗的，嗯，跑到了美国航空母舰上空进行了拍照，嗯、然后把拍的这个照片呢又上传到网上，全世界人。民。又看见了，嗯，无人机啊，这要是带个炸弹，你这航母不就危险了吗？嗯，美军同样指责不专业，啊、嗯，这个
0: 看来这个美国，在美国看来，只有他是最专业的啊、
1: 嗯嗯。然后呢，三十号的时候，土耳其又抗议俄罗斯的战机侵入了他的领空，嗯，美国领导的北约就支持土耳其的这种说法，嗯。那么面对美国的这种指责呢，这个俄罗斯啊，直接是针尖对麦芒啊，直接就回应了。美国总呃，这个俄罗斯总统的新闻秘书呢，佩斯琴呃佩斯科夫他就说，无论从国际关系实践，还是从俄美双边关系的角度来说，白宫对普京的指责指控都是不可接受的，令人愤慨的，并带有侮辱性的，这样指控绝对没有先例。俄等待美国高
0: 高层。啊！美国最高层就此做出解释，但是俄罗呃，美国之所以黑普京啊，有两个目的，一个是那毫无疑问，因为美国国内选举现在已经进行了白热化了，对,对如火如荼啊！现在一个是
1: 共和党特朗普一枝独秀，另外呢，嗯、就是民主党的这个希拉里的有可能会面对着下头还有别的这种竞选人脱颖而出的这种局面，嗯、所以说呢，双方纵横捭阖啊，使出这个浑身的劲儿。打算要拿一些议题来说话，嗯，这是第一个是吧？嗯，双方的选举对都要打俄罗斯牌，你们<对 S 1> 看到的这个美国选举不光打俄罗
0: 斯牌，还打中国牌，嗯，这两天流行打俄罗斯牌，嗯，对。然后呢，这个这是第一个目的，第二个呢还有一个就是干扰俄罗斯的政局。其实因为我们知道这个，呃，俄罗斯的总统选举是在2018年，就是后年对吧？嗯，还有两年，那么普京能不能决定还没有决定是否参选。美国实际上希望什么呢？希望这个普京啊，你最好不要再干了，是吧？最好能够普京下台。然后呢，他这样的还觉得我这边这个安全有一定的保障。普京下不下
1: 台，对美国来说其实并不重要。嗯，重要的是普京的这种复兴俄罗斯的这种路线是否能够长期的执行下去。对，美国希望的是我能够干扰到你的选举，然后把这个心向美国的这个波俄罗斯人选上去。嗯、选上去之后呢，干扰到了你这种。国家的外交政策，然后呢，你就不要沿着普京的路走了，嗯、最起码不能走这个中俄目前这种稳定的关系。嗯，他想把俄罗斯拉过去说，说这个美俄如果联手对付中国会怎么样？嗯，这种，这种现实的这种可能性，我们是需要考虑到
0: 的、嗯。对，其实这个美国对普京和俄罗斯的战略目标，那就是不变的，就是妖魔化俄罗斯，遏制、孤立、削弱，甚至是消灭俄罗斯。
1: 对，啊、呃，这个这个事儿，我觉得怨美国自己啊。当年你军力强的时候，耀武扬威，净干点莫名其妙的事情，嗯、结果呢，在你主要的方向上经常用错力。这个呢，不能怨别人，只能怨你们的这些这个金融金融人士啊，太贪财，通过发动战争来谋取这种暴利啊，这种这种快钱挣多了。就会危机到国家的根本，嗯，啊，我们犯不着给他们科普这些东西啊，说多了，万一学会了怎么办？嗯，这个美国总统国家安全事务副助理那个罗兹啊，他就说啊，尽管美俄现在在乌克兰危机等问题上存在较大的分歧，但应该看到双方在一些领域仍然保持着合作。嗯，他还说，美国对俄罗斯的制裁，仅与其在乌克兰的举动紧密相关，并非旨在打压。俄罗斯经济，嗯，如果俄方履行其在新明斯克协议中的承诺，美方对其解除制
0: 裁持开放态度，嗯，开放态度究竟是什么态度？对、哎，这个是一个惯用词儿，开放态度啊，嗯、呃，不过有一点，宋老师，我想问一下，你说美国他现在是为了他自己的国内的选举的需要，他大打,打这个俄罗斯牌，那等到这个如果美国的这个总统选举尘埃落定了，美国的新任的总统，那难道说他真的会？跟这个俄罗斯，呃，撕破脸吗？我觉得也未必吧
1: 。呃，这个普京自自己都说，我要缓和与美国等西方国家的这种关系。嗯、他说，俄罗斯不要求超级大国地位，其代价过于高昂，而且没有必要。嗯、呃，这个是对俄罗斯现实能力的这一种把握。嗯，就是说，你们国家的这种目标啊，千万不能超出你的能力。嗯，日本就是前车之鉴，嗯、野心太大，国力太弱。结果呢，栽了一个大跟头，直接被打回原形去了。
0: 想一口吃个大胖
1: 子嗯，俄罗斯呢，任何时候都愿意重新参与八国峰会，也会继续在二十国集团峰会、亚太经合组织会议以及金砖国家峰会中，与西方保持交流啊！俄罗斯愿意重新与北约合作，这是普大帝自己说的话，这就充分说明了大国之间。尤其是俄美之间，长期来看会继续保持这种斗而不破的这种状态。嗯、哦，哎，宋老师，我
0: 还有一个事儿啊，这个刚才你是分析了说，俄罗斯和美国之间呢，长期会保持这种斗而不破的这种这个状态。但是，美俄之间还有一个最根本的问题，就是美国根本就不信任俄罗斯，而俄罗斯呢也不去信任美国。这两个国家的这种根深蒂固的不信任，你是改变不了的。俄罗斯肯定没有办法相信美国。嗯，大家
1: 记得苏联解体之后，俄罗斯当时热脸贴了冷屁股。啊，他觉得，哎呀，我跟你关系好啊，我用你建议的这种休克疗法呀，结果俄罗斯多少财富都蒸发了。嗯，蒸发了之后，北约东扩步步逼近呢，俄罗斯损失了。我不能说他损失了多少，嗯，只能说他战略空间被大大削弱。大概有六千万人口的地区，以及几百公里的纵深，都成了北约那边的。嗯，俄罗斯此消彼长，俄罗斯如何去信任美国呢？在俄罗斯最天真的时候，你们把他给忽悠了。忽悠人一回上当行，你忽悠人家两回、三回，人家还会上当吗？那是。所以说的这种不信任是根深蒂固的。嗯，呃，而且呢，我告诉大家，美国一定会有一系列的小动作，比如说。啊，搞那所谓的什么这个基金会啊，那个基金会啊，跑到俄罗斯去，然后呢，煽动俄罗斯的这种意见人士，嗯、各种折腾俄罗斯。这是美国一贯惯用的一些招数啊。嗯，所以说呢，美俄两国呀，今年今年的这种国内政治环境啊，也会阻碍双方关系的这种进一步改善。嗯，嗯那么从美国来看，多数总统竞选人呢，都对俄罗斯表现出比较强硬的这种态度，在这个环境之下。奥巴马政府在最后一年的这种执政之中，即便是有意要改善两国的关系，我估计，这个举措这种实质性的措施肯定也是很难实行的。
0: 其实，宋老师这里头我们想说一个词儿啊，就是新型的大国关系，对吧？这个新型的大国关系当中，俄罗斯和美国之间，他们会完完全全的把对方视为敌人，水火不两立吗？也不会。但是你要说两个人这个把橄榄枝都伸出来以后，两个人握手言和，或者是说你好我好大家好，这个也未必啊、呃。他们会
1: 一手攥上大棒、呃、啊背在背后，然后呢、啊、一手拿着橄榄枝捅到对方脸上去、啊。对对对,对,对。这个俄罗斯的动马呢，今年也要这个进行选举。嗯。俄罗斯国家动马要选举呢，现在反美的言论也会成为舆论的这种主流。对。所以说呢，呃。你看吧，短期来看，两方面都是这种啊，互相这种厌倦的这种情绪都在高涨。另外呢，普拉蒂也把国内现在目前经济及经济局势的这种困境啊，嗯，直接就归咎为西方国家的这种敌对政策。没错，啊、而且呢，<短>
0: 西方国家的对他进行经济制裁呀、啊，对吧、嗯？短期之内呢，<以>
1: 我们看到应该说是两边呢、嗯、还会在互相相杀相爱一段时间。嗯，呃，短期之内看不出来有这种解套的这种。迹象。